0: Hej och välkomna till den här nya podden, det operativa ledarskapet. Det är vi, ledarna inom räddningstjänsten, som ska sparka igång den här podden. Och då tänkte vi prata om hur det är att vara räddningsledare eller skadeplatschef eller ansvarigt befäl på olika olycksplatser. Idag kommer vi gästas av Ulf Leijon som var yttre befäl vid terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017 Jag som pratar just nu heter Jesper Lindström jag är för man till vardags i Storstockholms brandförsvar och jobbar även för ledarna inom räddningstjänsten Välkomna Hej Ulf. Hej. Du kan få presentera dig lite.
1: Jag är Ulf Ulf heter Jag jobbar till vardag som yttre befäl på Storstockholms brandförsvar. Vad,
0: vad innebär yttre befäl då för de som inte vet? Det,
1: det, är. Är, det är en ledningsnivå två. Då. Ledningsnivå ett är normalt brandföra brandmästare eller styrkeledare. Eh, motsvarigheten till det då. och eh, jag jobbar då i steget ovanför det som vissa kallar för insatsledare och hos oss heter det utrybefäl men det är nivån ovanför där då, så att säga. Jag, mitt ansvar är att leda fördela arbetet när flera enheter är på samma olycksplats mm. bland annat. Har du jobbat länge som utrybefäl? Eh, jag började 2004 eh, som insatsledare då hette det på den tiden och sen har vi skiftat namn på det då. Mm. Från och till. Då. Sen har jag hoppat på olika arbetsuppgifter som har gjort att jag har varit borta ett tag och sen har kommit tillbaka igen. Då.
0: Du är här idag för att du ska berätta om terrordådet som skedde på Drottninggatan 7 april 2017.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Vad, kommer du ihåg vad du gjorde när larmet gick? Var var du någonstans och vad, vad gjorde du då?
1: Ja, alltså... Jag var ju på väg tillbaka från en annan händelse så att jag var en bit utanför stan och sen får vi ett larm på, på vår radio då, som talar om att vi ska åka på en trafikolycka, lastbil påkörd perso- personer då, på Drottninggatan i Korsningen, Drottninggatan och olof min första reaktion var ju att eh, direkt säga så att ja, vi är ganska långt därifrån. Det där borde man kunna dra ingenjören våran L3 på istället. Så att jag ringde upp larmen och påminner om att vi är ju faktiskt en bit därifrån. I den händelsen hade man fått in då med att det här, var, det här var ingen vanlig trafikolycka. Utan man säger till mig att det här är ingen trafikolycka utan det är troligtvis en terrorhändelse så ni får åka in och hjälpa till för det är kaos på platsen. Det var det första vi fick reda på. Så
0: att, Och då sitter ni i bilen på väg då, till Johannesbrandstation som ni utgår ifrån i vanliga fall.
1: stämmer bra. Det. Vi var på väg att åka hem tillbaka igen. Då, då, men vi hade ju ungefär eh, tio minuters vanlig körväg. blev ungefär sex minuters eh, utryckningskörväg då, innan vi var in i stan. Då, då. Vad, hur,
0: vad tänker man när, när när får den här informationen? Terrordåd, Drottninggatan. Vad, vad, vad är det som snurrar i huvudet på ändå? Ja,
1: man måste starta med att vi har ju jobbat med den här frågan väldigt länge i Storstockholms brandförsvar. Då, eller väldigt, väldigt, men betydligt längre än de flesta. Vi startade ju redan 2015 med att börja arbeta med de här frågorna. Det ska man ha med sig i hur vi tänker. Så det, det var ju att tänka på, vad har vi lärt oss hittills och hur ska vi agera och hur ska vi göra? Men det stora problemet var att det första jag fick... Eh, till med också efter att det var klart att vi skulle åka i det att man får ingen till kontakt med de som är på plats. Man har sökt den räddningsledaren som finns där och den personalen men man får ingen kontakt samtidigt som det kommer massa input där de säger att det skjuts och det sprängs och det är massa grejer som kommer in som i sin tur visas efteråt inte var sant men det kommer in till vår larmcentral och där blir det lite jobbigare när man vet att vår personal är där, de får inte kontakt och sen ska jag åka in i det. Så det, det rullade ganska mycket grejer i huvudet på oss. Okej,
0: okay, så du, när, du, när den här informationen kommer till dig då sitter du i bilen, du hör att det skjuts, det är mycket folk, det är stökigt och ingen kontakt. Vad händer sen då? Sen, då börjar ni rulla mot Drottninggatan. Ja,
1: alltså jag har ju en chaufför som tur att jag kan ju sitta bredvid och fundera. Så att han har ju redan på att börja färdigen in, utan det är ju ett samtal vi har. Och eh, jag tar reda på då vad vi ska ha för eh, uppställningsplats eh, ska, eh, på stället. Här, och vad de har sagt att de ska stå. Och då var det då att man talade om att ledningsplatsen skulle vara på Sveavägen och Olof eh, Så det var dit vi var på väg då. Och under tiden så hörde jag hur de ropar på radion på då 1180 som vår ingenjörsbil heter och man får fortfarande ingen kontakt här när vi börjar närma oss stan då. När vi svänger in på Svia-vägen mot Sviaplan, då ser man ju hela vägen upp. Det är en ganska lång bit, men det går rätt bra att se. Och jag ser att det finns inga blåljus överhuvudtaget stående där. Och normalt på en ledningsplats så står ju både ambulans, polis och brand och det är jättemycket, så det borde man se. Så att jag återigen frågar, är det här rätt ledningsplats? Och då får jag till svar igen att ja, det ska vara där, men vi har fortfarande ingen kontakt med de som är på plats.
0: Okej, vad gör ni då då?
1: Ja, alltså mitt, jag sa ju åt min chaufför att vi måste ju ta det lite lugnt när vi kommer fram. För det kan ju, jag måste ju utgå från att det har hänt om någonting. Och det har jag ju också planerat i mitt huvud. att Hur gör jag när jag kommer fram om vår personal ligger skadad? Alla vi som jobbar med vet ju det, att det är en sak att ta hand om de allmänheten när de är skadade. Det har man lärt sig att och, och liksom vara med om och hantera. Men... Det är ju sällan som tur är vår personal blir skadad, men här måste jag utgå från att det kanske faktiskt är så att det är till och med folk som är svårt skadade, till och med de som är avlidna. Eftersom det var ju det den inputen vi fick, att det var skottlossning, de får ingen kontakt med, med våra arbetskamrater. Så då sa jag till dem att de får ta det lite lugnt, eller vår, min chaufför, att ta det lite lugnt, vi glider fram lite försiktigt så att vi ser vad som händer. Mm.
0: Det som dyker upp i mitt huvud direkt, det, det är ju den här att när du kommer fram, då är ju du arbetsmiljöansvarig också. Och då, då kommer det liksom ställas krav på dig att du ser till att alla har en säker arbetsplats. Och man vet från början att det inte är säkert. Vad, vad får man för känslor då? N- när Det blir liksom, man, man måste åka dit, man måste rädda och ta hand om samtidigt som det är en osäker arbetsplats?
1: Ja, alltså för det första som jag sa återigen att det var ju det om att du får räkna med att du får ta över insatsen för att vi inte har någon ledning som vi får kontakt med. Det gör att man har så mycket i huvudet just då att just som du säger tänk på säkerheten. Jag måste tänka på säkerheten för alla som kommer efter oss dit. Eftersom man inte får tag i de som är där så utgår man ifrån att någonting har hänt, att de är utslagna på ett eller annat sätt. Så det har du helt rätt i. Man måste ju börja fundera på det. Men man måste ju också ha med sig i det här att När man väl är där så är det ju kaos och det är folk civila som hjälper till skador. Om vi ska stanna och inte åka fram, det tror jag inte blir så bra för att vi har ju bättre resurser att kunna göra saker. Vi har ett annat tänkande, vi är vana vid att agera vid nödsituationer och det kanske inte alla andra är. Så att det är mer att fundera på det här. Hur gör vi det här så säkert som möjligt? Men först måste jag få mig en bild av vad som har hänt. Det går inte. Man kan sitta i bilen och fundera och fundera men man måste få en bild också. Hur ser det ut och vad som har hänt mera? Det var väldigt knapphändig information vi hade fått med att det har hänt, det är skottlossning och det är kalabalik på platsen. Det är det enda jag vet just nu.
0: Mm. Och sen... När ni kommer fram dit då, då åker ni direkt till den här ledningsplatsen antar jag? Ja, alltså vi åker ju fram till den ledningsplats som skulle ha varit men den var ju inte där den var.
1: Och när vi kommer fram till hörnet Seavägen Norrf-Palmessut så, så säger jag åt min chaufför att nu smyger vi lite försiktigt runt hörnet så att vi... Vi åker inte bara rätt in ner utan vi smyger runt hörnet. Och när vi kommer runt hörnet där. Då ser ju jag våran ledningsbil. Vissa 1180 ingenjörens bil. Och jag ser ju även räddningsledaren där. Ponte som han heter. Stående i bak där vi har våra dörrar öppna. Där vi kan skriva. Och han står ju och skriver för fullt det. Och då inser jag att. Det är inte ett problem med honom att han är skadad eller någonting för då lär han ju inte stå där och skriva. Och det var ju en lättnad att säga att det är inte folk skadade där. Men jag förstår att han är fulltjåkat och det var kanske därför han inte hade tid att svara för det var ju allting bara ramla på honom direkt. Man ska veta det att när han åker från Johannes ner till den här åldersplatsen så är det en minuts framkörning. Det är den tiden han har på sig att förbereda sig det vill säga att man hinner inte förbereda sig. Så han var chockad, vilket var en lättnad för mig att det berodde på det än att han hade lägga skadad eller skjuten eller någonting. Så det gjorde ju att där släppte en stor sten från mig och jag kunde börja agera i, i min roll som skadeplatschef istället därom.
0: Mm. Och vad gör man då då? Vad, gör, vad, vad har du för uppgifter?
1: Ja, eh, Först eh, när jag kommer fram, då meddelar jag bakåt att vi är framme och att jag ser eh, ingenjören att han allting verkar eh, bra när det gäller den biten och lämnar att nya ledningsplatsen är Drottninggatan och gata istället. Eh, sen går jag ut och tar kontakt med eh, räddningsledaren Pontus i det här fallet och, och eh, frågar hur, hur läget är och, och eh, hur vi ska göra och det han säger till mig att det är så stökigt så han har inte fått någon läge. Han är själv där och det finns än så länge ingen polis och ingen sjukvård hos honom. Det vi kommer överens om då, normalt när vi jobbar så är det ju så att man delar upp att Själva skadeplatsen där det har hänt, där leder och fördelar jag arbetet. Sen bakom mig och bakåt där fördelar då räddningsledaren arbetet. Sen är det räddningsledaren som har ansvaret för allting och ger order om vad vi ska göra men jag styr på själva olycksplatsen då. sen har jag ett antal befäl under mig men det vi kom överens om det var att jag skulle skaffa honom ett läge jag är hans ögon, öron så att säga och ska ta reda på vad har exakt hänt och komma med förslag att jag tror att så här ska vi göra med den här insatsen då.
0: Och hur, hur ser det ut då? Hur, vad gör du vad gör för något för att få ett läge och hur ser det ut på platsen?
1: Ja, det är ju som, du, som de sa, det är kaos. Själva den här sträckan är ju ungefär 500 meter lång. Och det är ju ingenting man bara tittar på så är det klart sen, utan man får ju ta sig från ett håll till ett annat håll. Men när jag kommer fram i korsningen så ser jag att åt ena hållet, där har sjukvården satt in sina resurser och jobbat för fullt. Så jag släpper den biten för jag anser att där har de redan satt igång. Däremot åt andra håll, det vill säga från Olof Palmes gata upp till till Möster där Olens ligger. Där var det fortfarande bara en del brandpersonal som jobbade för fullt. Och så var det vissa delar som var tomt. Men det var civila som hjälpte till och det var väktare och poliser. Så jag tog mig hela den vägen upp fram till Oléns där lastbilen stod och brand. Och våra styrkor höll på att försöka släcka den. Och så pratade jag med våra befäl lite snabbt bara för att få ett läget av dem. Sen tog jag mig tillbaka till ledningsplatsen och meddelade då Pontus, vår räddningsledare, då, hur jag såg på det och hur jag tycker vi ska göra. I det här läget har också mer personal från oss kommit ner från Johannes vilket är vår befälstation där vi åker med högre ledning, det vill säga L2 och L3. Då. Så en av mina kollegor kommer ner därifrån- Omklädd och klar så att då blir vi två stycken med samma roll. Så att vi bestämmer ganska snabbt där att vi delar upp skadeplatsen i två delar. För det går inte att bevaka och ha en säkerhet på 500 meter. Så att eh, som han heter nu då, tar delen mellan eh, Barnhusgatan och fram till Kungsgatan. Och jag från Kungsgatan upp till Västersamhällsgatan inklusive Olens Och sen ansvarar vi för de delarna. Och sen så lägger du upp Pontus som är redan upp taktiken. Så här gör och sen så tar vi oss till de här ställena och leder då insatsen därifrån. Då, då. då blir vi lite mer närvarande än vad han blir då då, så att säga. Sen har vi hela tiden kontakt via raden på en egen radiokanal där vi kan samtala, vi tre bara. Då.
0: Och eh, när, du, när du får det här området som du ska leda och det arbetet i, vad Först går det i ditt huvud då? Vad, vad tänker du? Och vad känner du? Det, det första jag, jag tänker på det är att sätta alla i säkerhet
1: eh, som inte är skadade. Vi måste få bort alla från Drottninggatan. Man har ingen aning om vad som egentligen har hänt men att en lastbilar kör på. Det kan lika bra ligga skyttart som man pratar om skottlossning. Och det springer fortfarande polis i kors och tvärs och skriker att man skjuter till höger och vänster. Vilket gör att jag bestämmer mig på första svängen jag springer upp att utrymme Drottninggatan. Den ska bort, folk ska bort därifrån som inte är skadade eller de som inte hjälper till med skadan ska bort därifrån. Jag får snabbt kontakt med några poliser och ett antal väktare som är, jobbar jättebra med det här och säger åt dem att utrymme i Drottninggatan bort med dem ett kvarter bort. Jag vill inte ha någon, jag vill ha tomt där. Vilket de gör, de gör det. Och sen så bestämmer jag också på vägen upp att de som är inne i affären att lås och stänga igen alla affärer. Så att vi inrymmer i affärerna. De som är kvar i affärerna får vara kvar och så låser vi och stänger. Så att inte vi kan få in och mer in dit. Så eventuella hjärnesmän tar sig in i butiker eller någonting. Utan vi får stopp på det här. Vi, vi får alltså själva oliksplatsen att bli statisk. Så att vi kan få ordning på det här. Det är det första vi, jag gjorde i det läget. Då, så att säga.
0: När du är i den här situationen. För det måste ju vara speciell. Hur känner man då?
1: Ja... Man har inte tid att fundera på vad jag, hur jag känner personligen själv. Utan jag är fullt fokuserad på att lösa uppgiften. Det vill säga begränsa skalan och sätta in livräddande åtgärder. Det är det första. Som, och det tar upp hela ens tankar. Att känna själv vad man tycker och tänker egentligen. Det, det kommer flera timmar efteråt när allting har lugnat ner sig lite. Utan Här är man fullt fokuserad på sina och Det är något man har lärt sig med erfarenheten under alla år som man har jobbat med det Att liksom fördela sina egna tankar mot vad som måste göras. Men det är klart att tankarna går ju hela tiden på säkerheten. Eftersom man fortfarande får det här med att det skjuts både till höger och vänster. Så jag är ju rädd att min personal ska råka illa ut. Och det gäller ju att ha full fokus på den biten. Att säkra arbetsplatsen där vi jobbar. Eftersom jag har precis som du sa förut ett arbetsmiljöansvar när jag är
0: där. Så i det här läget. Då har du fått larmet, du har sökt information, du har kommit fram till platsen, du har gett en lägesrapport, kontaktat räddningsledaren. Sen har du även gått på Drottninggatan och skaffat en bild över skadeplatsen. kommit tillbaks och sen har ni delat upp det i två sektorer mellan dig och Barry. Och sen har din sektor och nu börjar ditt arbete på skadeplatsen. Du har utrymt Drottninggatan med hjälp av väktare och polis. Och sen har du inrymt i affärerna. Det måste ha varit en ganska svår uppgift att få till liksom, över en så lång sträcka. Hur, hur, hur funkar det den biten att få bort allt folk och inrymma samtidigt som du ska bedriva livsuppehållande åtgärder och ta hand om skadade och
1: hur funkar det? Det var ju väldigt mycket människor som med, med god eh, sjukvårdskunskap på plats som hjälpte till att vårda de som inte vi hade tid att vårda så att säga. Va? Man ska ju veta att den här branden som är på, i lastbilen på Åhléns den höll ju på att ta sig in i byggnaden så vi hade ju jättestora problem att försöka bekämpa den samtidigt som det låg eh, människor kvar under den lastbilen. Det är också en del man måste ha med sig. Men man får inte fastna för mycket i detaljer- på min nivå utan jag måste släppa det till sektorcheferna som har den olyckan där och den som har den där. Utan jag måste ju fundera på det stora hela. Hur får jag en säker arbetsplats? Har jag rätt manskap överallt? Har jag sett till att inte det inte sprider sig olyckan oavsett om det har med en brand att göra eller om det har med en skjutning att göra så ska jag ju se till att inte fler människor blir skadade. Det är ju det som är... Ja, ord och även att miljön ska man ta hänsyn till också. Det är ju lika viktigt det. Va. Det är klart att liv alltid går först. Va. Men det är där någonstans man får lägga sig. Man får lägga sig på en lagom nivå. Går man in för mycket detalj, då är det kört. och tappar man fokus och då blir man översåkad. Och då blir det inga bra beslut. Utan man måste lära sig att hålla sig en rätt
0: nivå. Va. Men vad, vad tänkte du då? Vad, vad hade du för olika uppdelningar? Och du pratade om sektorer. Vad, vad delade du upp din del av skadeplatsen? Vad hade du för sektorer?
1: Jag hade ju då sektor, En sektor var ju lastbilen som brandade. Där hade vi ju två styrkor som var på jobb med det. Sen hade jag två styrkor som jobbade med att ta hand om skadade från Mästersamersgatan ner till Kungsgatan. Och sen så vart efter det kom in fler så hade jag ju då folk som, som stod i backup då, som man hade som man kunde ta in om det hände mer saker. Då. Men ganska fort måste jag säga det att när vi lyckades utrymma vilket gick väldigt fort Drottninggatan så var det ganska statiskt. Det hände inte så mycket mer utan vi kunde jobba på väldigt bra. Så den personal jag hade på plats räckte gott och väl. Så de här styrkorna vi hade på brytpunkt och väntade de behövde jag aldrig sätta in utan de stod i standby. Men det var rätt skönt att veta att man har några styrkor till vilket är en fördel för oss som jobbar i storstäder där vi har fler styrkor och ganska snabbt kan få hjälp. Men de styrkorna som var från början, de räckte gott och väl genom att vi lyckades tömma Drottninggatan och eh, få ett lugn i det hela. Sen måste man ju säga att polisen gjorde ett kanonjobb när de spärrar av. Och jag kan säga att är det, var det någon som var skyddad, det var vi alla som var på Drottninggatan. För den storleken på poliser och med med de vapen de hade så var vi ju skydda. De skyddade oss väldigt, väldigt bra. Det som oroade mig mycket, det var ju alla folksamlingar som var utanför de här områdena. På Hötorget så var det ju hur mycket folk som helst. Och skulle man nu vilja ha gjort något illa så hade man kunnat gått upp till Hötorget och gjort något mer grej där uppe. Och det hade inte varit så bra för då hade vi läggat i underläge. Men jag tyckte att vi kom ganska fort i ett överläge på, på skadeplats. Vi fick ordning ganska fort på det och vi fick... Vi, vi lyckades jobba väldigt bra där och det var ett lugn där som gjorde att alla jobbade på ännu bättre. Det var inte den här stressen som jag hade befarat från början.
0: Lastbilen som hade kört in i Olens, jag tänker direkt att var Olens utrymt?
1: Genom att lastbilen körde in och började brinna så gick automatlarmet på Olens. Och det gjorde ju också att vi fick in ett automatlarm på Olens Och sen ringde man in och sa att det stod en lastbil och brand. I och, <skratt> och bredvid det här där han har kört in så fa- finns det också en last lastavlossningsställe. Eh, där har vi haft problem med lastbilar förut som har blivit varma av Så att i det första läget så trodde man att det här var en annan olycksändelse. Men så fort vi kom dit så förstod vi att det här är ett och samma. Så att ja, det påbörjningar av utrymning hade gjorts tidigare. Sen kanske det fanns några personer kvar när jag kom dit, men ganska snabbt så tömde man olens på folk och hur alla fick gå ut därifrån. För det var väldigt stor fara för att olens skulle börja brinna ordentligt då. Det började brinna inne vid där lastbilen hade kört in. Men vår personal som var där och började släcka gjorde väldigt bra insats så att man kunde slå ner det. Sen efteråt har vi diskuterat om hur bra det är att gå så nära eller inte nära. Det kan ju faktiskt finnas en bomb eller någonting annat på lastbilen men man man får inte glömma bort det här att när man kommer dit är det fullt utvecklad brand. Man har två personer under, den ena får man bort ganska snabbt men det finns ju en kvar fortfarande under som är fastklamd. Man vet ju att det även finns lite folk kvar inne på Lens. Och det börjar brinna väldigt mycket. Så det här är ju en bedömning man måste göra. Hur mycket kan jag gå fram och var ska jag ställa mig? Och det går alltid efteråt att säga så här. Ja, vi kanske inte borde ha gjort det där. Vi kanske inte borde ha gått dit. Men vi har försökt ta vara på det vi gjorde och och gjort en bättre plan på det. Men jag tycker fortfarande att vi agerade som vi skulle och, och säkert som folk förväntas om att vi ska göra och jag tycker att vi höll en bra säker nivå. Sen kan man alltid bli bättre på saker.
0: Då löper arbetet på då på Drottninggatan och insatsen mot Olenshuset om man delar upp det då. När känner du att nu börjar det gå åt rätt håll att nu börjar vi vi har släckt branden och vi har fått bort alla skadade. När händer det och, och hur känns det?
1: Efter en timme ungefär, då är är olycksplatsen väldigt, väldigt statiskt. Då har vi kontroll på läget. Även på branden i lastbilen, den fick vi ganska snabbt kontroll på genom att man gjorde en effektiv insats där. Man man, körde på med mycket folk från början och såg till att den släcktes ner. Sen drog tiden nu. Det det som vi hade stora problem med var att transportera bort alla de skadade. Det hade vi jättestora problem med. vi hittade ju en, en, en svårt skadad person bredvid där som man hade dragit undan och när jag ropade åt oss ville ha en ambulans så får jag beskedet om att det tar ungefär 20 25 minuter, kanske upp till en halvtimme när det finns en ledig ambulans och den här personen är så svårt skadad och i det här så har vi en läkare alltså en läkare som är där civilt om jag nu får uttrycka mig så som hjälper till då och, och vi kommer fram till att den här personen kommer inte att klara sig om vi bara låter den vänta där en halvtimme. Så att jag beslutar och frågar eh, kungsordningen i det här fallet om, om de har, för de har varit på dykuppdrag men har tagit sig till olycksplatsen så de har en liten bil, en buss eh, och då frågar de om de skulle kunna lasta och köra in till närmaste sjukhus för det kommer att ta en halvtimme. Eh, beslutet blir att vi gör så vi lastar den här personen i bilen och kör in till sjukhuset och det är den första personen som kommer in överhuvudtaget från den här olycksplatsen, åker man direkt till KS med då eh, det fick jag reda på efteråt, jag trodde redan att folk hade börjat landa på KS men det hade de inte gjort utan det här var den första personen de får in på på Karolinska då. Och det visas efteråt att den här personens liv räddade vi tack vare att vi gjorde det här. Rätt eller fel om vi ska skyssa folk. Men för att jag gör om samma sak igen så skulle jag ha gjort precis samma. Eftersom människan överlevde och enligt de läkarna som är specialister inne så berodde det på att vi kom in med den här personen så snabbt.
0: Vilken härlig känsla ändå att ta ett sånt beslut och känna att man har gjort rätt.
1: Ja, absolut är det det. Men det, det hade ju också kunnat varit så att personen hade dött i bilen. Men å andra sidan så hade den gjort det i alla fall om inte vi hade kommit in. Så att jag har eh, fått den här frågan förut men jag tycker att beslutet var ganska lätt. Kör in så fort som möjligt. Vi, det, I de här delarna finns inga regler än, utan att Man måste försöka få bort folk därifrån och få in de skadade Vi har ju inte hur många ambulanser som helst. Men det är klart att det är sjukvården som ska göra det i normalt fall det här fallet var lite speciellt och det visar sig vara rätt beslut. Ja, absolut. Så känns det bra efteråt.
0: Om man går till ditt jobb på den här olyckan, terrordådet på Drottninggatan. När börjar du avsluta ditt jobb och vad gör du då? Och lämnar du över till någon? Eller hur, hur funkar det?
1: Ja, alltså... Vi, vi själva jo, Insatsen pågår ju, i, för vi har ju fortfarande delskadade kvar, sen har vi ju alla människor som är instängda i butikerna. Det får man inte glömma bort, det finns ett antal instängda där och det, det är en sak som jag fick lära mig om att uppskatta hur många är det. Och jag hade en liten uppskattning på att det kunde vara kanske 500 personer som var instängda i olika butiker. Nu är butikerna i olika plan vilket man inte kanske tänker på när man står där så att redan när vi började tömma de här när vi skulle ta bort dem så att de två första affärerna av hur många som helst hade vi nog passerat 500. Vi var nog uppe i 2-3 tusen personer som var instängda som jag inte hade en tanke på just då men att jag ville få stopp på på själva olycksplatsen och, och låsa in där. Så det var en eh, upplevelse som kanske var mindre rolig att veta att oj, det var väldigt mycket människor. Och de kan man liksom inte bara släppa vint för våg, utan det måste ändå registreras vilka var med och det det ska ju göras tillsammans med polisen. Så där hade vi lite jobb att göra. så Det tar ju lite tid. Va? Men i grunden när jag är av, eh, har kommit så långt så att jag känner att nu kan vi börja avsluta delar då går jag tillbaka eller till min räddningsledare vilket jag gjorde ett antal gånger när man lämnar av olika rapporter och talar om att nu är läget eh, stabilt här. Och eh, vi kan skära ner lite på styrkorna men vi fortsätter att jobba med vissa saker. Då.
0: När man ska lämna skadeplatsen och ha varit yttre befäl och ansvarig för en del vad, vad tänker man och, och vad lämnar man över och till vem lämnar man över och hur sker det arbetet?
1: Ja, det, det, efter ungefär tre och en halv timme där någonstans, det var ju där jag fick första svängen där jag kunde sätta mig ner och reflektera över vad som hade hänt eh, och börja fundera på, gjorde jag rätt, vad har jag utsatt min personal för för stor fara och alltihopa? Och sen eh, känna efter, vad har jag gjort? Och det ska ju också redovisas vad jag har gjort. Va? Det är ju inte så att man kan springa där och skriva ner allting under en sån här del. En normal händelse, där har man ju tid att stå och skriva. Det här är så speciellt så här. här har man inte tid, utan det är, jag måste ta du banken i huvudet. Va, vad har jag gjort? Vilka beslut tog jag? När tog jag dem? Va? Och det blir lite annorlunda och... Det är ju så att när jag känner att jag har kontroll på lägret att vi kan börja stjärna ner, då som jag sa, då går jag tillbaka till ledningsplatsen och så förklarar jag för min eh, räddningsledare i att nu läget är så stabilt nu så att nu skulle vi kunna dra ner på styrkor och då behövs ju inte vi vara kvar på samma sätt. Va? I det läget har man ju kommit ner med en ny räddningsledare, en ny ingenjör och eh, två nya... Eh, yttre befäl då, som ska ta över som skadeplatschefer då. så att då blir det en avlösning och då träffar jag ju den som ska ta över för min del och sen så får man gå igenom vilka beslut jag har tagit, varför jag har gjort det och hur, ska, hur jag har tänkt fortsättningen ska vara så att den som hoppar in ska slippa ta alla de här funderingarna igen utan man försöker lämna över då muntligt och lite skriftligt framförallt muntligt då.
0: Men om du kan ge mig och lyssnarna tre tips Tre råd på hur jag skulle agera om jag kommer i en liknande situation i framtiden. Hur skulle de låta då?
1: Ja, jag ska försöka hålla det till tre. Men starten är ju på vägen ut. Det är att man förbereder sig i huvudet redan. Hur, vad har vi kommit överens om? Vad vi lärt oss? Och hur ska vi få det här att fungera? Det är det första man måste förbereda sig på. För att om man inte förbereder hjärnan. Då blir det kaos när man kommer fram, om det bara rasar på. Det är bättre att bygga upp en målbild som är mycket, mycket större än den kanske verkligen är. För då är man på rätt sida. Det är det första man ska göra. Och Då ska man ta vara på det man har lärt sig. Det andra när man kommer fram det är att skaffa sig en bild på vad som har hänt. Det går inte att ge en order utan att man vet vad har hänt och hur det ser ut. Det vill säga att man måste ta reda på det med sina egna ögon och öron- hur låter det. Hur ser det ut, och därefter får man bygga upp en skadeplatsorganisation ut efter det man har sett och hört dem. Det tredje skulle jag vilja säga: det är ju det att se till att göra det så säkert som möjligt. Man delar upp det i rätt. I storlek i sektorer som är övervakningsbara. Man ser till att det är så säkert som möjligt. Man ser till att man följer de säkerhetsföreskrifter vi har kommit överens om och det vi jobbar ut efter så att vi minimerar risken för att någon ska skadas helt enkelt.
0: Tack för att du har lyssnat på vår nya podcast Det operativa ledarskapet. Idag har vi pratat om terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Jag som pratar heter Jesper Lindström Och välkommen till att lyssna på oss igen. Hej då!